0: Der FC Bayern ist der FC Bayern und wo der FC Bayern antritt, möchte er auch natürlich den Erfolg haben. Man hinterlässt dann einfach auch Spuren und deswegen war der Titel jetzt letzte Saison enorm wichtig. Ich möchte diesen Pokal in der Champions League irgendwann mit der Mannschaft in die Höhe strecken. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir den Frauenfußball weiter professionalisieren. Also es hat sich gefühlt sechs Jahre nichts getan und jetzt, jetzt galoppieren wir und das ist auch gut so.
1: Hey, ist das schön, dass Sie wieder dabei seid bei einer neuen Folge von unserem FC Bayern Podcast. Ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht von euch so sehr. Vielen, vielen Dank. Es kommt so viel rein, so viele Gästevorschläge, so viele Fragen zu unseren einzelnen Gästen. Wir sagen euch ja immer schon vorher über Twitter Bescheid, wer unser nächster Gast ist und dann könnt ihr direkt hier im Podcast mitwirken. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ich es noch nicht getan habe, dann teilt den Podcast auch gern mit euren Freunden. Lasst uns ein Abo da, dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Und dieses Mal habe ich mit einem Mann gesprochen, der seit 2019 Trainer der FC Bayern Frauen ist. In der letzten Saison ist er mit Ihnen sogar deutscher Meister geworden. Jens Scheuer. Er hat unter anderem erzählt, das fand ich sehr interessant, wie er es schafft, auf die einzelnen Charaktere während eines Spiels einzuwirken, welche Taktik er da hat. Natürlich haben wir auch generell über die Entwicklung des Frauenfußballs gesprochen und was er sich vor allem für die nächsten Jahre noch wünscht. Und der Besuch von Julia Nagelsmann beim Frauenteam am Campus war ein Thema bei uns. Jens Scheuer hat auch erzählt, warum er definitiv nicht mit Julia Nagelsmann tauschen möchte. Und bleibt bis zum Ende dran. Da erzählt er uns, warum er als Einziger in Lorentemar Joggen war und wie er seine Karnevalsleidenschaft auch schon mal in einer Sitzung mit seinem Trainerteam ausgelebt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hier ist der FC Bayern
0: Der FC Bayern Podcast. Jacqueline Bell und Jens Scheuer.
1: Es ist total schön. Normalerweise sage ich immer, es ist schön, dass du bei mir bist. Aber ich bin heute bei euch hier am Campus. Das ist ja echt eine Hammer-Location hier.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns hier am Campus. Schön, dass ihr da seid.
1: Das allererste Mal, dass wir hier eine Podcast-Folge aufnehmen. Was magst du hier am liebsten am Campus? Ich bin ja total beeindruckt von diesem riesengroßen Gelände.
0: Boah, gute Frage. Es gibt ja wirklich viele, viele schöne, schöne Dinge hier. Am allerliebsten die Mensa mittags. Dann.
1: <lacht> Warst du heute schon? Was gab es da Leckeres?
0: Äh, heute war ähm, vegetarischer Tag. Also ich war bei Rote Beete unterwegs ein äh, Salat dementsprechend, weil ich mich dann auch jetzt generell eben versuche, ein bisschen fleischarmer zu ernähren.
1: Ach, tatsächlich? Mhm. Ich habe auch schon, natürlich habe ich mich ein bisschen umgehört vor dem Podcast hier. Ich habe gehört, du hast deine Ernährung umgestellt, ne? So ein bisschen?
0: Ein wenig. Ja, ja, genau. Also dann äh, ja, gab es auch Zeiten, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das für mich einfach äh, verändern. Mhm. Habe dann ähm, ja das auch ziemlich radikal dann auch durchgezogen und äh, fühle mich einfach gut dabei. Ähm, ja, weniger Fleisch, fast keine Kohlenhydrate. Ach, auf Nudeln verzichte ich ganz und Brot wenig. In Ausnahmen ja ein bisschen Brot definitiv, aber ja so, so gut wie möglich auf Kohlenhydraten versuche ich zu verzichten dann auch.
1: Du hast ja nicht nur deine Ernährung umgestellt, sondern auch angefangen, richtig viel Sport zu machen, oder? Also ich meine, du warst vorher ja natürlich auch schon sehr sportlich, aber du gehst, glaube ich, viel Joggen, oder? Kann das sein?
0: Also die erste Frage von, an dich, woher hast du die Informationen?
1: Ja, das verrate ich dir erst am Ende des Podcasts.
0: Ja, also tatsächlich mache ich auch vermehrt jetzt wieder Sport für mich. Mhm. Aus mehreren Gründen natürlich auch, weil es mir selber gut tut, weil ich merke, es entspannt mich auch und äh, hat einfach einen Mehrwert für mich dann auch. Wenn ich natürlich hier am Campus dann lange vor dem Bildschirm sitze und ja, die Gegner angucke und unser Spiel anschaue, dann ähm, ja, tut es auch mal einfach gut rauszukommen, eine Dreiviertelstunde oder das heißt nur 30 Minuten mal laufen zu gehen, ja. ein bisschen seine Übung zu machen, ähm, kommt eine Win-Win-Situation, dass man a entspannt und b noch die überflüssigen Kalorien dann verbraucht. Auch noch wegbekommt. Genau.
1: Sag mal, fühlst du dich hier schon komplett heimisch am Campus? Ist das dein zweites Wohnzimmer hier?
0: Ich glaube, meine Frau wird sagen, es ist mein erstes Wohnzimmer.
1: <lacht> so rum also, ja.
0: Ja, also ja, heimisch definiere Heimat, ne? aber man fühlt sich sehr, sehr wohl. Man ja, kennt jetzt auch jeden Winkel. Was mir am Anfang natürlich noch schwer fiel. Die ersten Monate Klar. war schon mal so, dass ich mich ein bisschen verlaufen habe. Aber <lacht> jetzt ja, kennt man sich aus und genießt auch die Zeit dementsprechend hier und fühlt sich einfach auch wohl.
1: Ich habe mich nicht nur umgehört, sondern äh, ich habe auch mit ein paar Menschen gesprochen, die, die hier auch noch eine Nachricht dargelassen haben. Oh
0: nein. <lacht> dass er heute Trainer ist, ist nicht überraschend für mich, weil er schon vieles, was er Trainer dann haben sollte, auf dem Platz mitbracht hat.
1: Christian Streich, langjähriger Trainer vom SC Freiburg, früher dein Trainer in der Jugend. Wir hören später noch ein bisschen mehr von ihm. Was sagst du dazu, was Christian über dich gesagt hat? Es ist nicht verwunderlich, dass du Trainer geworden bist.
0: Boah, ähm, ja, erstmal finde ich, er hat ja natürlich eine absolut brutale Ahnung vom Fußball. <lacht> Und äh, ja, er freut mich, dass er meine Person so sieht, dass er sie damals schon so gesehen hat. Klar, man, man weiß ja nie, wo die Wege dann auch hinführen. Ne? Ich denke, viele Spieler haben eine gute Sicht aufs Spiel, können ein Spiel gut lesen, aber natürlich, um, um Trainer zu werden, ist ja nicht nur die Sicht aufs Spiel, sondern kommt ja, kommen ja viel, viel mehr Komponenten dann auch zusammen. Teamführung mit im äh, Menschenführung dann auch, Motivation aber auch Ehrlichkeit und Verlässlichkeit darzustellen. Und ähm, das sind viele Komponenten, wo dann einen guten Trainer, denke ich, auszeichnen. Und ähm, ja, da will ich weiter dran wachsen und da will ich mich stetig auch täglich verbessern. Habe ich an mich den Anspruch, ja, und ähm, versuche da wirklich jede Sekunde das zu verbessern.
1: Wie ist das? Bekommst du da viel Feedback, wenn du sagst, du hast Punkte, die du selber verbessern willst? Kommst du da oft selber drauf oder hast du Menschen um dich rum, die dir das spiegeln?
0: Also es gibt schon Menschen in meinem Umfeld, die mich auch immer wieder sehr gerne und ich fordere das auch rein, auch kritisch hinterfragen, auch an, an allererster Stelle meine Frau. Es ist, äh, ist mir auch ganz wichtig, dass ich auch von ihr ein, ein ehrliches Feedback dann noch bekomme, wie wirke ich denn äh, auf andere, wie wirken meine Interviews auch auf andere vor der Kamera beziehungsweise in Stresssituationen. Dann wirkt man doch vielleicht ein bisschen anders, wie, wie das eigene Ich wirklich ist und wirkt man... Bei mir ist das öfter so der Fall, dass ich eher ein bisschen kühl wirke und, oder fast schon ein bisschen eine, eine Arroganz an den Tag lege, aber wer mich näher kennt, der weiß einfach, dass ich nicht so bin. Und das hilft mir dann einfach schon, mich da nochmal zu reflektieren und auch zu sagen, okay, zeig doch den wahren und äh, versucht es auch dann im Umgang mit den Medien so zu zeigen.
1: Ihr könnt uns ja auch immer Fragen über die Twitter-Accounts des FC Bayern stellen und der Christian hat geschrieben. Sie wirken immer sehr ruhig und souverän an der Seitenlinie. Ist es Ihnen wichtig, diese Rolle einzunehmen und den Spielerinnen auch sozusagen Platz auf dem
0: Spielfeld zu geben? Natürlich, mit der Erfahrung kommt auch eine gewisse Gelassenheit in den Menschen dann auch und in den Trainer. Und ich versuche natürlich auch, und das habe ich einfach auch gelernt, eben diese Souveränität dann auch auszustrahlen, auch in schwierigen Momenten auf meine Mannschaft. es mhm. gelingt mir nicht immer, aber es ist für mich auch wichtig, was Spielerinnen auch brauchen. Ja? Ja. Und da muss ich mich einfach auch anpassen, gegenüber auch meiner Mannschaft. Welche Spielertypen habe ich in der Mannschaft, was ist gefordert, welche Charaktere habe ich in meinem Team, welche Ansprache möchte meine Mannschaft, wie ist mein Coaching auf dem Platz. Dann im 1-zu-1-Coaching zu den Spielerinnen, möchten sie eine emotionale Seite, brauchen sie die emotionale Seite, brauchen sie eine ruhige, ordnende Hand dann in dem Moment. Das sind Dinge, die man äh, herausfiltern muss in Gesprächen und ich versuche sie dann im Spiel, wenn die die Situation aufkommen, dann auch für mich anzuwenden. Wobei ich vom Naturell schon eher ein Trainer bin, der, ja, schon, äh, ich glaube schon, dass ich ein sehr emotionaler Trainer bin. Also ja. das würde ich mich schon so bezeichnen dann auch. <lacht>
1: Weil du vorhin meintest, es gibt Punkte, die kannst du super und an denen musst du noch arbeiten. Welche Punkte sind das unter anderem?
0: Die Souveränität mhm. zum Beispiel. Das ist lustig, schau, ja. wie,
1: wie du rüberkommst ja, und was ja. man vielleicht auch selber von sich ja. manchmal
0: denkt. Genau, also das ist für mich auch so ein, ein Punkt, da habe ich jetzt äh, die letzten eineinhalb Jahre dran gearbeitet. Hab ich auch einen, oder wir haben hier einen, einen Motivationstrainer gehabt, einen Mentaltrainer zur Verfügung gestellt bekommen hier für ah. unsere Mannschaft. Und mit Markus, Markus Kerti habe ich wirklich mich auch reflektiert, wie wirke ich, was strahle ich aus durch meine Körpersprache, durch meine Gestik, durch meine Mimik dann auch und wie kann ich helfen. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste, dass ich helfen kann. Ich möchte ja als Trainer und als Coach möchte ich begleiten. Ich möchte ja nicht, dass die Spieler sich auf mich zu 100 einstellen müssen, sondern ich muss mich auch auf die Spieler einstellen.
1: Wie macht man sowas? Also wenn du sagst, ihr habt da wirklich einen Motivationscoach, ihr geht die einzelnen Spielertypen wahrscheinlich durch und dann hast du mhm. so wie eine Liste im Kopf, okay, bei ihr bin ich emotional, hier muss ich eher sachlich sein oder wie mhm. kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben wirklich damit begonnen, vor ja, vor eben von vor, äh, vor eineinhalb Jahren dann auch wie so eine Setcard für die Players oder also für die Spieler zu entwickeln. Mhm. Und dann gibt es ja auch die gewissen... Eingruppierungen in die analytischen äh, Personen, dann die emotionalen Personen, die Wohlfühlpersonen, äh, ihre Wünsche dann auch mit aufgenommen. Die Spieler konnten sich dann auch reinbringen, eben äh, konnten sich selber einschätzen, was für ein Typ sie sind. Und das hat mir schon sehr geholfen, da auch mein Coaching zu verbessern. Genau. Und ich finde das extrem wichtig, in diesem Bereich zu arbeiten, weil eine einheitliche Ansprache zu jedem Spieler, das ähm, ja, ist falsch funktioniert
1: wahrscheinlich nicht. Es
0: ja. funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad und mhm. ich glaube, da sind Prozentpunkte, wo man definitiv äh, sich verbessern kann, wenn man sich die Mühe macht, wenn man sich dann auch da akribisch damit auseinandersetzt, dass man dann, äh, ja, dass beide Seiten einfach noch mehr voneinander profitieren.
1: Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen, was sich tatsächlich durch diese Art des Coachings verändert hat?
0: Also im Spiel selber natürlich mhm. kommt, so wie du es vorhin gesagt hast, dann Ploppte bei mir einfach die Karte auf ja. und äh, ich weiß ja einfach, wenn ich jetzt mit Linda Dahlmann äh, spreche, dass Linda von mir wirklich äh, klare, konstruktive Anweisungen braucht, was sie genau zu tun hat auf dem Platz, mhm. was ich genau damit meine. Bei anderen Spielerinnen, die brauchen eher mal auch die Motivation, wo ja. ich sage, auf geht's Mädel, hau richtig rein jetzt. <lacht> ähm, jetzt aber. Ja, genau. Und genau solche Situationen gibt es einfach dann auch im Spiel und äh, dann eben erinnere ich mich kurz daran und dann sage ich, okay, das perfekte Coaching für die Spielerin würde jetzt in dem Moment so aussehen. Das ist das oberste, das oberste Goal, also Ziel, das ich habe. Es gelingt mir nicht immer zu 100 Prozent. Manchmal, manchmal ja, sage ich auch was Motivierendes <lacht> zu der Spielerin, die vielleicht analytisch ist. So nein,
1: <lacht> <Okay>. verdammt. <Mist. lacht> Nee, das war doch die andere. Falsche Karte. Ja. <lacht> ja, gut, aber das ist ja auch was ganz Menschliches, dass ja. du nicht in jeder. Ich meine, wir sind ja auch alle Menschen und keine Computer, die dann irgendwie genau das abfahren ja. können. Klar. Sollen wir auch bleiben? Ja, bitte. Super interessant, diese mentale Seite. Wie gehst du denn sonst, wenn wir jetzt mal von, von dem mentalen ein bisschen weggehen, wie geht ihr denn sonst so ein Training an?
0: Es kommt noch an, welches Training? Wir haben natürlich eine Wochenstruktur mhm. bei uns. Ähm, wenn wir jetzt von einer normalen Spielwoche ausgehen, die jetzt Sonntag, Sonntag wäre, dann ähm, ist es so, dass dann Sonntag Spieltag natürlich ist. Ähm, Montag ist dann nur regeneratives Training, Dienstag äh, ist immer der Day-Off. Das heißt, wir haben dann äh, frei für die Mannschaft mhm. äh, und dann fangen wir am Mittwoch wieder an mit Training. Äh, durchaus zweimal dann auch, einmal auf dem Platz, einmal im Krafttraining, Donnerstag, einmal äh, Freitag, dann auch gerne zweimal. Samstag Abschlusstraining und Sonntag wieder spielen. So sieht die Spielwoche für die Mannschaft aus. Aber natürlich die Mannschaftswoche. muss ich auch wieder in den privaten Bereich zurückgehen. Wenn der Trainingsplan rauskommt für die nächsten 14 Tage, dann heißt schon, oh, da ist frei. Dann sage ich, ja, da ist frei für die Spielerinnen.
1: <lacht> Aber nicht für äh, den nicht Rest. Nicht für den Rest. <lacht> ja, Weil, noch viel zu tun. Genau,
0: ne? natürlich hat man dann äh, die Spielnachbereitung. Das heißt, wenn wir Sonntag gespielt haben, dann gehe ich am Sonntag nach dem Spiel unmittelbar schon, äh, natürlich habe ich unser Spiel dann auf dem Rechner. Da wird schon äh, natürlich reingeguckt, ob wir die Inhalte getroffen haben, die wir äh, bespielen wollten. Am Montag werden dann die Szenen äh, mit den Co-Trainern dann besprochen, rausgeschnitten, dann auch für die Spielerinnen. Ja, und dann kriegen die Spielerinnen dann auch noch von meinem Co-Trainer von Marco Knirsch dann noch die Einzelszenen äh, zugeschickt für individuelle, ja, Individualtaktik dann dementsprechend wegen Positionierung, wegen Auftaktbewegung, wegen ähm, Schulterblick, äh, solche Dinge. Und äh, dann geht es schon wieder ab Mittwoch wieder in die äh, volle Gegnervorbereitung, oh wo man dann einfach die Stärken und Schwächen vom Gegner oder herausfiltert um sich dann ab Donnerstag, Freitag komplett auf den Gegner vorzubereiten. Also.
1: Das sind ja dann schon auch sozusagen Hausaufgaben, oder? Die Spielerinnen so ein bisschen mitbekommen, wenn ich jetzt höre, ihnen werden dann auch so Schnipsel geschickt. Ist das dann sowas, hey, guckt euch das genau an oder analysiert ihr das mit ihnen zusammen?
0: Um es komplett miteinander zu analysieren, da fehlen uns dann noch die Manpower noch ein bisschen dazu. Ah, okay. Aber wir, wir picken uns dann immer wieder mal Spielerinnen raus, wo wir sagen, okay, das war jetzt wirklich sehr auffällig, guckt dir einfach nochmal die Szene an und die Frage, wie hat die Spielerin das gesehen im Spiel? Weil wir Trainer sind nicht im Spiel drin und ich denke, uns fehlt da einfach auch der 360-Grad-Blick im Spiel. Was, was was nimmt die Spielerin dann auch in dem Moment wahr? Wir haben ja nur die Vogelperspektive, was natürlich eine super Perspektive ist, ja. Aber die Sicht des Spielers ist natürlich extrem wichtig, um das dann auch nochmal genau für uns auch dann äh, zu wissen, okay, was hat sie gedacht in dem Moment und wie können wir dann... Wenn wir dann vielleicht einen kleinen Fehler entdeckt haben oder eine kleine Korrektur anbringen möchten, wie kann man das dann verbinden, dass es für beide Seiten einfach gewinnbringend ist?
1: Also ihr sprecht dann wirklich darüber und sagt dann, ja. vielleicht passt das auch so ein bisschen an,
0: dass das dann für an beide Seiten... Anpassen, ja, aber nicht, dass die Spielerin sich komplett verbiegt. Mhm. Weil man gibt Hilfestellung ja, und sagt, okay, in dem Raum könntest du dich durch eine kleine Vororientierung noch mal besser reinbewegen damit du äh, den ersten Kontakt zum Beispiel nach vorne mitnehmen kannst, durch eine offene Stellung auch. Aber jetzt kommt das große Arm an, eine Spielerin muss sich dann auch, auch wiederfinden und auch wohlfühlen. Mhm. Weil ich glaube, man kann Hilfestellung geben, kann das auch im Training versuchen dann auch einzufordern. Ja, aber eine Spielerin muss trotzdem noch ihre individuelle Stärke dann auf den Platz mitbringen dürfen. Und wenn eine Spielerin das mal anders löst, dann ist es in dem Moment auch in Ordnung für mich.
1: Ja, das ist ja auch immer noch ein ein Spiel letzten Endes. es also hat ja auch viel mit Kreativität und den Momenten dann zu tun. Also man kann natürlich diese, diese Theorie, diese Anleitung geben, aber am Ende stehen sie ja dann doch auf dem Platz und müssen ja auch so ein bisschen ihr Ding in dem Moment machen können. Weil du es vorhin angesprochen hast, euch fehlt da teilweise noch Manpower. Wie groß ist euer Staff?
0: Also der Trainerstaff jetzt bei mir, der beinhaltet jetzt zwei Co-Trainer. Das heißt, der Jerome Reissacher und der Marco Knirsch. Jerome ist zuständig so für die äh, Geschichte Standards. Ähm, da Gegnervorbereitung, auch unsere eigenen Standards natürlich offensiv. Und, und natürlich in der täglichen Trainingsarbeit äh, unterstützen dann auch. Äh, Marco macht die Analyse. Natürlich haben wir noch Unterstützung hier beim Campus mit dem Analyse-Team, die immer einen Report uns schicken von dem kommenden Gegner. Aber jetzt äh, die Clips schneiden, die, ähm, die Einzelvideos schneiden und so, das macht alles natürlich. Dann auch der Marco, dann haben wir noch unseren Athletiktrainer, äh, den Hamid, der wirklich die komplette Mannschaft dann auch betreut im Athletikbereich. Plus dann unsere zwei Torhüter-Trainer, einer hauptamtlich mit dem äh, Michael Netolitzki, mit dem Neto und mit dem Peter noch, äh, der uns dann in Teilzeit dementsprechend so oder als Minijob dann unterstützt noch im Tor, äh, Torhüterbereich. Mhm. Das ist so unser Büro für den sportlichen Bereich. Natürlich im Büro-Office, dann äh, sind natürlich noch mehrere Leute.
1: Wo bräuchtet ihr noch Unterstützung, <lacht> wenn wir schon mal hier so
0: zusammensitzen? <lacht> ja, wenn wir schon so zusammensitzen. <lacht> Nein, natürlich, Analyse Also nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Jetzt äh, nur als Beispiel, Lieben. der Marco sitzt jetzt seit Montag schon wieder an den Einzelclips und das nimmt wirklich viel Zeit in Anspruch, da definitiv. Da kommt auch was in näheren Zukunft äh, dementsprechend, da bin ich sicher und da bin ich auch froh drüber. Ähm, Wann
1: kann ich bei euch anfangen? <lacht> ja.
0: Genau und Geschichte-Scouting natürlich auch, weil auch hier sind wir im Trainerteam natürlich immer wieder dran auch dabei, Spiele anzuschauen, auch mhm. klar internationale Spiele anzuschauen, aber auch andere Ligen nochmal anzuschauen, um zu gucken, ob da das eine oder andere Talent dann auch noch ja eventuell für uns in Frage kommt.
1: Wann machst du denn das eigentlich noch? Das ist ja, mhm. oder, on top? Also ich meine, ihr habt ja schon teilweise auch eine ganz schöne äh, Belastung. Also wenn ihr so eine Mehrfachbelastung alle drei Tage Spiele habt, schafft es ja wahrscheinlich
0: kaum, oder? Ist schwierig, ja. ist definitiv schwierig. Deswegen sage ich ja, ja. frei haben die Spielerinnen <lacht> dann oft.
1: Ja. Wie dosiert ihr denn so ein Training, wenn ihr gerade so eine Mehrfachbelastung habt?
0: Wie dosieren wir? Also sind wir mit damit echt super aufgestellt. Wir haben ja unser Katapultsystem. Das heißt, die Mädels... Haben ihren Holzgurt bzw. ihren GPS-Sender dann im Training an. Wir sehen die, die aktuelle Belastungsintensität, was eine Trainingsform für die Mädels bedeutet. Und da steuern wir. Wir haben SAP, wo die Mädels morgens, wenn sie aufwachen, haben sie ein paar Fragen zu beantworten, wie die Schlafqualität war, wie ihre Beine sich anfühlen nach dem Aufstehen. Ach. Ja, solche Dinge. Und äh, dann aufgrund diesem Monitoring steuern wir dann einfach auch die Mädels.
1: Ja. Lina war ja auch schon mal hier im Podcast und sie hat auch gemeint, dass es natürlich im Frauenfußball oft so ist, dass die Frauen halt noch irgendwie nebenbei studieren oder noch einen Job haben, weil es in vielen Vereinen so ist, dass man eben nicht überhaupt beruflich vom Profi-Dasein leben kann. Müsst ihr da auch Rücksicht nehmen oder sind eure Spielerinnen alle tatsächlich zu 100 Prozent sozusagen stehen euch zur Verfügung?
0: Nee, also unsere Spielerinnen stehen uns zu 100% zur Verfügung. Also natürlich haben wir auch Spielerinnen, die sich da auch nochmal mit dem Studium weiterbilden. Begrüßen wir definitiv. Aber wir sind Vollprofis. Ich denke, es gibt nicht, nicht wirklich ganz so viele, definitiv. Ich glaube ja, mit Sicherheit gibt es in der Bundesliga jetzt mehr, ja, aber so komplett durchgehend dürfte es mit Sicherheit nur dann in... Bei den ersten fünf dann auch sein. Ich glaube, bei den anderen Mannschaften gibt es immer noch dann auch Mädels, die ähm, ja, sich äh, leider dann noch was dazu verdienen müssen. Ich hoffe nämlich mal allzu lange. Ich ja. hoffe, dass wir da die Strukturen weiterhin verbessern. Ich glaube aber auch, dass sie sich schon, wenn man rückt das Rückblicken dann auch und äh, woher wir gekommen sind, dass sich da schon einiges getan hat. Und ähm, ich bin da äh, sicher, dass wir da auch in, hoffentlich dann aber auch in naher Zukunft dann noch die Strukturen weiter so verbessern, dass jedes Mädel einfach dann auch davon leben kann. Und nicht nur davon leben kann, sondern vielleicht auch das möglich wäre, dann mal ein oder zwei Jahre überbrücken zu können nach ihrer aktiven Fußballkarriere, um sich dann bewusst für, eine, für einen Job dann auch entscheiden äh, zu können.
1: Über die Rolle des Frauenfußballs sprechen wir nachher auch noch und vor allem, was sich in den letzten Jahren äh, getan hat. Aber jetzt wollen wir erstmal noch... Jemand anderen vom FC Bayern zu Wort kommen lassen.
0: Ja, hallo Herr Scheuer, hier ist Herbert Heiner. Ich ich möchte die Gelegenheit ergreifen, Ihnen auf diese Weise mal ganz herzlich zu danken für das, was Sie mit unserer Frauenmannschaft in den letzten zwei Jahren geleistet haben. Ich bin total begeistert und Sie bekommen ja sicherlich auch mit, dass ich ein großer Förderer des Frauenfußballs bin. Und alles, was Sie mit der Mannschaft in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, ist wirklich bewundernswert. Ich finde es toll, wie die Mannschaft sich auf dem Platz, aber auch neben dem Platz gibt. Und ich bin überzeugt davon, dass mit der Einstellung, mit der Qualität und mit dem Trainer natürlich wir noch unheimlich viele Erfolge mit der Frauenmannschaft erleben werden. Nicht nur den deutschen Meistertitel, sondern sicherlich auch noch andere Titel einfahren werden. Also ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und viel Erfolg. Danke.
1: <lacht> da ist jemand stolz. <lacht> 1920 Vizemeister, 2021 Meister geworden. Ähm wie wichtig war es für euch als Mannschaft, diese Meisterschaft jetzt zu erreichen?
0: Enorm wichtig. Enorm wichtig, weil ja, der FC Bayern ist der FC Bayern. Und äh, wo der FC Bayern antritt, möchte er auch natürlich den Erfolg haben. Zu Recht. Und deswegen war es für uns auch wichtig, als Frauenabteilung uns dann äh, ja, auch wieder zu schmücken mit einem Titel. Und man bringt sich dann einfach auch noch mehr ins Gespräch und ja, ähm, trägt für den Verein und dann auch was dazu bei, dass es in der Geschichte bleibt. Ja, Man, man ja. hinterlässt dann einfach auch Spuren und deswegen war der Titel jetzt letzte Saison enorm wichtig. Ja, und wir sind weiter dann auch ja, bestrebt und wir sind auch wirklich heiß drauf, dass es nicht nur bei einem Titel jetzt bleibt und dass die nächsten vier, fünf Jahre wieder dann Ruhe ist, sondern wir wollen jetzt auch weiterhin an der Spitze bleiben. Sehr anspruchsvoll, aber ja, jetzt haben wir auch richtig Blut geleckt und dann ja. äh, wollen wir da rein.
1: Ja, <lacht> das, aber das ist ja schon so eine Sache. Also vom, sage ich mal, Jäger zum Gejagten, auch von der Motivation her, muss man die Mannschaft da wahrscheinlich ein bisschen anders anfassen, oder?
0: Nein, ich, ich, nein, nein glaube ich nicht, weil ähm, die Charaktere bei uns sind so, dass wir sie auch so ausgewählt haben, dass wir sicher sind, dass unsere Spielerinnen nicht zu so schnell äh, satt werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch erlebt oder auch mehrere Spieler haben erlebt, eigentlich, was es dann auch äh, heißt, erstmal was zu gewinnen und B, was es heißt, auch über längere Jahre nichts zu gewinnen. Und deswegen glaube ich fest daran und äh, total überzeugt davon, dass, dass, dass meine Mannschaft da überhaupt nicht nachlässt, sondern äh, eher sich wieder freut auf den nächsten Titel dann auch. Und äh, das ist unser Anspruch und das wollen wir erreichen.
1: Also würdest du nicht sagen, dass es schwieriger ist, einen Titel zu verteidigen? Glaubst du, es ist genau die gleiche Situation?
0: We äh, weißt du, was äh, ich Ja, ich, meine? Weiß, ich weiß, was du meinst. <lacht> die Motivation der Gegner steigt vielleicht nochmal mehr. Ja. Aber eine größere Motivation als gegen den FC Bayern gewinnen zu können oder auch nur unschienen zu spielen, das gibt es nicht. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass, wenn man beim FC Bayern ist, aber natürlich auch das Schwierige, weil jeder Gegner ist zu 100 oder über 100% Prozent motiviert, ja. weil der FC Bayern ist der FC Bayern München. Und das merkt man eigentlich schon immer an den Zuschauernzahlen, wenn wir auswärts spielen, da ist immer es doppelt und das Dreifache los wie normal und die Motivation enorm hoch. Deswegen sage ich, ja schwieriger einen Titel zu erreichen im FC Bayern, wenn man ihn schon bereits erreicht hat, oder neu zu holen, spielt für mich da weniger die Rolle. Ja. <lacht> das ist äh, Gesetz. Das, Wappen, ja, das Gesetz und das Wappen, das man dann äh, auf der Brust hat, mit dem muss man umgehen. Du
1: hast ja früher in der Freiburger Jugend gespielt. Hattest du dieses Herzblut, von dem du gerade gesprochen hast, auch immer durchgehend?
0: Ja. Ja, ja doch. Also, war schon, also mein, ich wollte immer, das klar das war für mich so so klar, ich weiß noch, oh Gott, mein ich kann das kann das sagen. Mein Bruder damals, wir sind am Essenstisch gesessen und dann fragt mein Bruder, meine Mutter, ja, Mama, was macht denn der Jens, wenn es für den Fußball nichts wird?
1: Vollkommen Angst um dich gehabt, ja? Was passiert?
0: Ähm, er ist immer noch so der Weitsichtige und <lacht> sozial eingestellt und hochsensibel dann auch. Ja, und meine Mutter hat dann auch gesagt, du lass mal den Jens machen, der der wird jetzt schon, der wird seinen Weg gehen, einfach auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte immer den Schritt einfach schaffen im Profifußball. Ja, hab da auch für mich ganz viel investiert, dann auch mit 15, 16, weiß ich noch heute noch, als ich dann unten in unserem Keller äh, mir, früher war das ja gar nicht so wahnsinnig üblich. Ne? Also wenn ich die Bedingungen heute vergleiche, das kannten wir nicht. Ja, das also, ist das, das
1: Wahnsinn hier. Also.
0: habe ich mir mein eigenes Fitnessstudio aufgebaut, mit einer Lang das war eine, eine Langhandel mit, mit Gewichten und dann zwei Kisten und ein Brett. Und auf dem habe ich dann gesagt, ich muss jetzt stärker werden, weil ich war einfach, meine physische Voraussetzung waren nicht die besten, mhm. definitiv nicht. Also das, ein bisschen
1: von den Muskeln her musstest du so einfach ein bisschen… Genau,
0: ich war so ein bisschen Lauch.
1: <lacht> Wie man das heute so schön sagen würde. Genau.
0: So, und da äh, habe ich dann auch äh, mehrere äh, Minuten und Stunden dann verbracht, um das Defizit aufzuholen. Habe für mich dann auch viel trainiert. Aber schlussendlich, ja, hat es nicht sollen sein für mich dann auch. Ähm, ich war dann auch immer ein Ticken einfach zu langsam. Das mhm. ähm, habe ich dann so nie einsehen wollen, aber jetzt aus meiner Erfahrung einfach war es einfach so. Und ja, da, dann habe ich mich dann mit 21 habe ich dann endlich entschieden, nee, Jens, jetzt äh, wäre es gut, wenn du dich mal vielleicht noch äh, mal guckst, dass du nebenher noch eine gute Ausbildung absolvierst. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich nur noch bei uns im Endeffekt überregional. Dann Fußball gespielt.
1: Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen? War
0: unfassbar ja, das schwer. Es ne? war ja. für mich ein, ein Lebenstraum. Das mhm. war für mich, ich wollte das unbedingt dann auch erreichen. Ich kann noch, ich hatte früher hat man ja auch nicht, es gab ja wenig Berater. Mhm. Wenn ich ja, heute sehe, ja. wenn Wieder ich heute <lacht> heute sehe Youth League, ähm, ich glaube, das sitzen 50 oder 70 Agenten oder Berater dann auf der Tribüne. Wahnsinn. Das gab es so nicht bei uns und ich weiß auch heute genau, wie ich dann mit 20 hatte ich dann meine letzte Möglichkeit, wo dann ein drittliga bei mir angerufen hat und ich gesagt: Wahnsinn, irgendjemand hat sich doch irgendwie an mich erinnert <lacht> <lacht> und äh, ich habe mich getroffen, ich weiß es noch, im Eiscafé damals in Offenburg, äh, sonniger, richtig sonniger Tag und wir waren uns, Frank Wormuth, ja mhm. habe schon Begriff dann auch, waren uns wirklich der sollte einen Verein übernehmen in der dritten Liga damals und hat gesagt ich kenne dich und ja, du bist, ja bist zwar nicht der Schnellste aber äh, gutes Kopfballspiel gutes Zweikampfverhalten gutes, guter Spielaufbau eventuell reicht <lacht> ja, ja okay ich happy ohne Ende okay heimgefahren mit meiner Frau gesprochen habe gesagt du da war ich schon zusammen mit meiner Ach, Frau krass, damals ja genau. wollte ich gerade
1: fragen 21 hast du gesagt genau, oder
0: ja, Ach, ja herzlichen Glückwunsch ja, danke <lacht> Und gesagt, ja, ey, meinst du, das könnte man machen oder kriege ich das hin irgendwie? Das, ja, okay, irgendwie schaffen wir das. Und zehn Tage später kriege ich einen Anruf und sag, äh, von eben von von Frank Wormuth damals und dann gesagt, du, ähm, ist schön, ähm, wäre auch gut geworden, aber der Verein ist insolvent. Nee. doch.
1: Oh nein.
0: Und ich bin im Bett, wirklich, ich bin damals im Bett liegen, habe einfach geweint.
1: Das glaube ich.
0: Das so, und das war für mich dann der Zeitpunkt, genau, so das war der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt mhm. ist halt nicht so und ähm, jetzt machst du deine Ausbildung, gehst in deinem Heimatverein, beziehungsweise spielst bei beim Heimatverein. Genau, hab da mal so für mich ein Jahr gebraucht, zwei nochmal, mhm. damit ich das ein ähm, bisschen verarbeite, ja. aber ich bin einfach noch glücklich jetzt, so wie es gekommen ist. Und
1: fürs Protokoll, dein Bruder ist auch glücklich, oder, dass aus <lacht> dir was geworden ist? <lacht> Oder, der ist jetzt auch happy. Ja, mein
0: Bruder, <lacht> ist is happy. <lacht> Absolut.
1: Wie vorhin schon gehört, wir haben ja auch von Christian Streich noch eine Nachricht für dich bekommen und du hast selbst in der Jugend auch unter ihm gespielt.
0: Der Jens ist Jahrgang 78 war der erste Jahrgang, den ich betreuen durfte in der U19. Da ist gerade Regionalliga gegründet worden und er damals haben wir noch mit Lieberock gespielt. Er hat Lieberock gespielt und war bei uns dann auch gleich Kapitän und war in seinem Auftreten auf dem Platz schon sehr bestimmend und fordernd. Ein richtig guter Abwehrspieler. Fußballerisch gut.
1: Wie war euer Verhältnis so damals?
0: War super. Also war richtig gut. <lacht> da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Der Freiburg hat angefragt, ob ich nicht gerne den Weg nach Freiburg gehen möchte und dort eben dann die Regionalliga spielen möchte mit Ihnen. Und dann habe ich gesagt, okay, schweren Herzens, weil ich habe mich wirklich wohlgefühlt, aber ich, ich mache das jetzt in Freiburg. Und hat aber zu dem Zeitpunkt schon in der Vorbereitungszeit, das darf ich jetzt gar nicht sagen zu meinen Spielern, meinen Urlaub gebucht, weil mein Bruder Urlaub. hat Lorette de Mar. Eine ah, Lorette okay. Lorette ich Marke weiß Blut. genau,
1: was das für ein Urlaub war. So.
0: Dann mache ich, also ich war eine Woche im Training beim SC Freiburg und bin dann am zweiten Tag zum Christian Streich und zum, zum äh, Co-Trainer zum Herrn Kirschbaum und gesagt: Also Trainer, ich habe ein Problem. Sagt er: Ja, was ist also so so wie wir ja. Badisch, was ist los? Dann sage ich: ähm, Ich habe Urlaub gebucht. Dann sagt er: Ja, wenn dann sage ich, ja, nächste Woche. Und ich habe gedacht, scheiße, ich bin raus. Ehrlich. Jetzt bist du weg. Jetzt bin ich weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, jetzt ist es halt so. Und jetzt fahr ich halt durch die Woche. Nee. Ach. Und ich war der einzige Mensch in mal, der Joggen war.
1: <lacht> Allein aus schlechtem Gewissen, ja.
0: Ich war Joggen, wirklich.
1: Aber wirklich ja. der Einzige, das glaube ja. ich.
0: So, und ähm, zurückgekommen... Äh, gute Vorbereitung gemacht, dann äh, ja, ähm, Kapitän geworden, dann auch in der Mannschaft und hatte mit ihm einfach einen, einen super Austausch und ein super Verhältnis. Super. Also nur positiv.
1: Wie bist du denn damals eigentlich zum Frauenfußball gekommen? Wie hat sich das denn eigentlich entwickelt?
0: Ja, ähm, das hat sich entwickelt und zwar über die jetzt auch noch aktuelle Managerin vom SC Freiburg, über die Birgit Bauer. Die war beim Radsportverband, äh, Badischer Radsportverband, war sie mhm. Geschäftsführerin. Und ich war beim Badischen Sportbund äh, tätig. Mhm. Ja? Und unsere Büros waren nicht weit voneinander entfernt. Sie war im Oberen Stock, ich war im Unteren Stock. Und da haben wir uns immer wieder über Fußball ausgetauscht. Und so kam die Verbindung, dass sie dann auch mal gesagt hat, du, guck dir mal ein Spiel an von uns, vielleicht wäre das auch mal was für dich. Und habe mir dann auch mal so ein Spiel dann angeschaut und habe dann aber noch damals, 2013 war das schon, habe dann für mich gesagt, nein, kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen. Aber da war sie sehr hartnäckig dann auch und hat mich dann 2015, genau, hat sie mich dann überzeugt oder Ende 2014 überzeugt und gesagt, das ist das Richtige für dich. Okay, und dann habe ich gesagt, ja, also komm, ich probiere das jetzt. Und war natürlich am Anfang wirklich so ein bisschen gespannt, was erwartet mich denn wirklich? So, das habe ich noch nicht so wirklich gewusst. Dann, so, und dann war ich im ersten Training, habe das Training gemacht mit den Mädels und ab dem Zeitpunkt wusste ich, boah absolut die beste und richtigste Entscheidung, die ich jetzt für mich habe treffen können.
1: Mega. Du warst dann eben 2015 bis 2019 Cheftrainer äh, bei Freiburg. Und bist ja dann zu den Bayern gekommen. Wenn du das jetzt rückblickend siehst, was hat sich seitdem für den Frauenfußball verändert? Wie siehst du die Entwicklung?
0: Was hat sich verändert? Also ich würde sagen, wir sind ähm, auf einem guten Weg, dass wir den Frauenfußball weiter äh, professionalisieren. Natürlich haben wir jetzt hier bei uns, bei Bayern München, einfach nochmal bessere Bedingungen. Diese Bedingungen, die haben sich natürlich hier extrem gebessert und haben sich jetzt an auch in Freiburg gebessert. Deswegen finde ich sind wir da auf einem guten Weg. Aber trotz allem, wir wollen ja den Frauenfußball dahin führen, dass, dass, dass wir über solche, solche Sachen überhaupt nicht mehr reden müssen, sondern äh, jetzt geht es darum eben, dass wir das in Vollzeit äh, also Vollzeitprofis dann oder Vollzeitjob dann auch ausführen können die Mädels und das andere die Rand die, Neben, die Nebensachen. Einfach nur eben Randerscheinungen sind, die, die, die nicht mehr in den Alltag mit reinspielen.
1: Ja, beim FC Bayern ist man natürlich auf einem ganz anderen Level natürlich als andere Vereine.
0: Ja, aber auch hier, auch jetzt finde ich, für mich eine gute Erfahrung. Trotzdem, ja. um auch gewisse Situationen wieder richtig einschätzen zu können. Mhm. Damit man auch die Nähe und, und die Basis auch zu dem Wirklichen nicht verliert. Mhm. Ja, und äh, ich finde, wir haben schon einen, einen super hohen Standard hier. Aber trotzdem können auch wir mal zufrieden sein, wenn das Hotel vielleicht nicht das aller allerbeste ist, weil ich weiß auch, wie es anders ist. Ja. Und deswegen finde ich das immer wieder gut, dass man da auch geerdet wird, weil man solche Erfahrungen gemacht hat und nicht dann sagt noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern man sagt, okay, das ist für den Moment momentan definitiv gut. Wir schauen dann, dass wir in Zukunft uns noch weiter verbessern.
1: Lina hat unter anderem im Podcast auch gesagt, dass sie sich wünschen würde, dass der Frauenfußball ein bisschen mehr Medienpräsenz bekommt. Siehst du da auch Nachholbedarf?
0: Es bestand definitiv Nachholbedarf. Und äh, ich finde jetzt, wo wir herkommen, und was wir bereits jetzt entwickelt haben, da sieht man eine ganz klare Tendenz. Da werden jetzt aber auch Spiele berichtet in der Sportschau, dass dann auch nicht nur Bayern München gezeigt wird. Das sind Dinge, wo dann auch der Frauenfußball dann auch nochmal ein größeres Publikum bekommt. Ja. Ich finde, da tut sich einiges, ja. Auch mit der Übertragung der Champions League, DFB-Pokal bei Sky. Also von dem her, es tut sich was, definitiv, und auch wirklich, wenn man die Zeitabstände nimmt. Also es hat sich so gefühlt sechs Jahre nichts getan, und jetzt, jetzt galoppieren wir und das ist auch gut so, weil wir haben noch wahnsinnig viel aufzuholen. Ja.
1: Es ist ja jetzt auch das erste Mal auch eine Gruppenphase in der Champions League. Ich meine, das ist ja auch ein Erfolg, kann man ja sagen, oder?
0: Total. Also richtig und äh, wichtig äh, für den Frauenfußball, dass es eben eine Gruppenphase gibt, dass eben mehr Spiele übertragen werden können, dass man auch die Chance hat, die Mannschaft international auch präsentieren zu können, auch im Ausland präsentieren zu können und natürlich aber auch für die heimischen Fans dann auch einfach immer wieder solche highlight dann auch noch mehr zu haben. Ja.
1: Was glaubst du, ist die größte Stellschraube, an der man drehen sollte? Also, wenn wir jetzt mal sagen, wo sehen wir den Frauenfußball in fünf oder in zehn Jahren? Was glaubst du, ist ein ganz großer Punkt, wo man ja was verändern könnte?
0: Ähm, muss man differenziert betrachten. Also nochmal, es gibt immer noch, schaue ich auf den Spielplan und gucke, okay, wann spielen wir wo, zu welcher Jahreszeit. Weil ich genau weiß, beim Verein Y oder beim X, da ist im Winter der Platz einfach eine Katastrophe. Mhm. Das passiert halt bei uns oder bei anderen, auch beim VfL Wolfsburg oder jetzt auch ähm, bei anderen Vereinen noch, bei dem einen oder anderen, passiert das nicht, sondern dann kannst du auch hinfahren und sagen, okay, es spielt keine Rolle, ob du im November spielst oder im August, da ist der Platz immer gleich. Ja. So, da müssen wir definitiv anfangen, dass wir da nochmal einheitliche Standards dann auch herstellen. Das andere, wir dürfen oder wir sollten den Frauenfußball nicht vergleichen mit dem Männerfußball. Also das ist unfair. Das ist ähm, Viele Männer meinen, der, der Fußball ist für die Männer da. Dann kommen auch immer so, solche Äußerungen, die würden gegen eine Landesligamannschaft verlieren. Ja, natürlich. Ich meine, ähm, aber auch eine, eine Tennisspielerin oder eine, eine, eine Boxerin oder sonst irgendwas verliert gegen einen Mann. Das ja, ist, das das ist, ist das das einfach ist vom
1: Körperlichen richtig, her. Richtig, genau. Die physischen ja.
0: Voraussetzungen sind komplett anders. Und deswegen finde ich das, das Bewusstsein muss sich ein kleines bisschen noch verändern. In der, in der Männerwelt, ohne die Angst zu haben, dass die Frauen den Männern was wegnehmen. Mhm. Sondern einfach sagen, okay, es ist Fußball, in, in den Grundwurzeln ist es Fußball, ja? es spielen Frauen Fußball und vielleicht passt es dem einen oder anderen aus, seinem, aus seiner Erziehung oder aus seinem Weltbild vielleicht nicht, irgendwie passt es ihm nicht rein. Aber trotzdem soll man da nicht verachtend drüber sprechen, sondern einfach sagen, es wird großartige Leistung gezeigt ja? und das auch dementsprechend honorieren. Und wenn wir das verändern, in unserer Gesellschaft noch mehr verändern, ich glaube, dann ähm, fällt es allen miteinander einfach leicht, zu sagen, okay, es gibt coole Spiele beim Männerfußball, es gibt ganz coole Spiele beim Frauenfußball und ähm, wir können auch selber entscheiden, was wir dann schauen möchten.
1: Richtig. Und man muss auch nicht immer alles vergleichen. Nee. Also das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil wir alleine von den körperlichen Voraussetzungen ist das einfach ein Unterschied. Ja. Julia Nagelsmann, der war ja auch mal bei euch, hat mal zugeschaut bei einem Training. War auch eine Frage, der Sebastian hat gefragt, planst du mit ihm über taktische Kniffe und Strategien dich auszutauschen, um gegenseitig vielleicht an Perspektiven zu profitieren und in dem Zusammenhang würdest du auch gern einen Tag mit Julia Nagelsmann tauschen wollen? <lacht> Sind wir erstmal bei der ersten
0: Frage. Bei der, bei der ersten Frage, nee. Ich finde, oder ich fand es total klasse, dass der Julian dann äh, bei uns im Campus vorbeigeschaut hat. Große Klasse, dass das wahrgenommen wird, dass man, dass man sagt, okay, wir haben auch die Frauenmannschaft und die spielt einfach guten Fußball und hat auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit einfach einen Erfolg erzielt. Und deswegen fand ich das wahnsinnig toll, dass er gesagt hat, ich komme vorbei. Ich habe ihn jetzt auch so kennengelernt, offen, sehr weltoffen. Und natürlich sprechen wir auch über oder Hammer in, in dem Zusammenhang habe ich ihn auch mal gefragt, wie er zum Beispiel seine Wochenplanung, seine Monatsplanung dann äh, gestaltet, weil das mich interessiert, weil ich da auch definitiv mit Sicherheit auch noch was lernen kann und, und darf. Und natürlich haben wir auch über gewisse Dinge gesprochen, was für mich auffallend war in dem Spiel jetzt von unserer Herrenmannschaft warum das so und so gemacht wurde, beziehungsweise welchen Hintergrund es gehabt hat. Dann kommt natürlich auch von Ihnen Fragen auf, Ja, was was im Frauenfußball, ähm, weil natürlich eben es ist auch, man muss den Frauenfußball auch eben ein bisschen anders da nochmal sehen, anders ein bisschen spielen, weil wir haben natürlich keine Spieler oder wenig Spielertypen drin, die jetzt einen Diagonalball über 50, 60 Meter spielen können. Das ist... Ein bisschen Unterschied von der Herangehensweise dann einfach auch. Es gibt Spielerinnen, die können das, aber nicht in der, in der breiten Masse einfach dann auch, so wie es jetzt im Herrenfußball auch der Fall ist. So, ähm, aber da redet man schon natürlich oder haben wir jetzt über, über Inhalte gesprochen, war total spannend. Ich bin jederzeit offen für eine Wiederholung.
1: <lacht> Julian, du hast es gehört.
0: <lacht> ich bin mir sicher, er auch, wenn es die Zeit zulässt. Aber der erste Schritt ist ja schon mal getan.
1: Das ist super. Ich finde das total cool. Genau wie du sagst, dass man einfach mal vorbeischaut und sich einfach mal kennenlernt. Ja. Ja. Und die andere Frage, würdest du mal einen Tag mit ihm tauschen wollen?
0: Das einen ist Tag? jetzt eine <lacht> gute Frage. Ja, definitiv, ja. Ich glaube aber auch, dass er auch gerne mal mit mir tauschen würde für einen ja. Tag. Deswegen ich ähm, finde immer gut, wenn man dann äh, auch äh, sich auf was Neues einlässt, ja, möchte aber jetzt nicht das momentan dauerhaft so, so haben, weil ich fühle mich ganz wohl jetzt hier bei meinen Mädels. Und wir hatten das genau so ein Thema hatten wir gerade. Also bei unserer Unterhaltung, wo ich sage: ich bin froh, ich kann in die Stadt gehen. Mhm. Und es, es ist jetzt einmal vorgekommen. Da war ich in Weinstephan äh, mhm. in Freising im Biergarten, da hat mich wirklich eine Frau erkannt. Ich war total überrascht. Ich habe gedacht, wir sind so am Auto vorbeigelaufen, dann, halt, dann stoppt die, steigt aus, super Spiel. So, äh. Und ich war, ich habe mich so rumgedreht. <lacht> sie meint jetzt mich? Oder? Ich war ein bisschen unsicher, habe geguckt, stehen meine Kinder hinter dran, ob sie vielleicht meine ja, Kinder genau haben er. So, ähm, also, das ist schon ein Riesenvorteil. Weil ja. ich glaube, dass gerade so die, 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 die Rasse oder auch eher, aber auch, auch die Spielern, oder die Spieler wahnsinnig im Mittelpunkt stehen, auch medial und auch in der Öffentlichkeit. Und da weiß ich nicht, ob ich das eintauschen möchte. Mhm. Ja, also, da wird kann jeder Schritt definitiv beobachtet.
1: Alles, ja. So als generelle Frage mal, wir wollen natürlich, dass du hier bleibst ja und dass ihr weiter die Erfolge einfällt Aber könntest du dir generell vorstellen, irgendwann in der Zukunft mal eine Männermannschaft zu trainieren? Oder sagst du, wie du vorhin gesagt hast, das war die beste Entscheidung. Ich bin in den Frauenfußball gegangen und hier ist mein Zuhause und da bleibe ich?
0: Ähm, für, die, also für die nächsten Jahre, so wie es jetzt momentan läuft, kann ich mir das nicht vorstellen. Das Fußballkarussell und auch das Trainerkarussell dreht sich natürlich nicht ganz so schnell wie im Herrenbereich, im Frauenbereich, aber natürlich es dreht sich. Und natürlich muss man immer wieder auch einen Plan B in der Tasche haben. Deswegen wäre es vielleicht auch ein bisschen nicht ehrlich, wenn man sagen würde, nee, ich lasse mir die Option nicht auf, aber so wie es jetzt, Stand jetzt, so der, der, der Zeitpunkt einfach und so wie das jetzt hier bei Bayern München läuft, finde ich einfach die Arbeit klasse mit den Mädels und äh, macht mir dann auch so viel Spaß. Und äh, ich habe so viel vor, beziehungsweise ich sehe auch noch riesen Entwicklungspotenzial, dass ich da mit einem ruhigen Gewissen sagen kann, ich äh, bleibe im Frauenbereich.
1: Wenn du jetzt Entwicklungspotenzial sagst, wo siehst du vor allem noch Entwicklungspotenzial?
0: Ich sehe noch äh, großes Entwicklungspotenzial in meiner Mannschaft. Ich sehe ein großes Entwicklungspotenzial in unserer Abteilung. Ich glaube, wir müssen zusammen weitere Schritte unternehmen, dass wir nicht nur national dann in, an der Spitze stehen, sondern dass wir auch international ähm, das ist mein das Ziel vom Verein natürlich auch, aber ähm, ich habe einfach dies ich möchte diesen Pokal in der Champions League äh, den ich möchte den irgendwann mit der Mannschaft in die Höhe strecken und deswegen arbeiten wir sehr hart, sehr, sehr akribisch und äh, intensiv daran, dass wir eben dem Traum dann auch näher kommen, aber wir müssen als gesamte Abteilung auch weiter wachsen. Man muss ja auch äh, realistische Ziele sich setzen. Und ich glaube auch, dass man da, und das hört sich jetzt nicht nach Wunschzeit äh, an, was ein Trainer vielleicht immer hat. Er sagt immer, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Aber man muss trotzdem objektiv betrachten, wo kommt man her? Wo sind die anderen momentan? Und ähm, was fehlt uns vielleicht auch noch äh, zu diesen Mannschaften? Und da bin ich der Meinung, dass wir da definitiv noch Potenzial haben mit der bestehenden Mannschaft, dass wir die bestehende Mannschaft auch besser machen. Aber natürlich auch, wo haben wir Potenzial drumherum nochmal so zu filtern, was benötigen wir, nicht nur für die Mannschaft, also auf dem Platz, sondern auch drumherum, damit wir genau diesen nächsten Step oder die nächsten zwei Steps dann erreichen können.
1: Ich bin ganz gespannt, wo es hingeht mit euch die nächsten Jahre. Ich habe auf jeden Fall ein ganz, ganz gutes Gefühl. Du darfst mir jetzt zum Abschluss noch ein paar Sätze beenden. Da waren wir gerade schon bei dem Thema. Wenn du die Profis einen Tag trainieren könntest, dann?
0: Dann beim Champions League Endspiel nächstes Jahr. <lacht>
1: Sorry, Julian. Wenn du mit deiner Mannschaft das Triple holst, dann …
0: Wow. Dann werde ich mit Sicherheit mich jetzt nicht hinreißen zu lassen, da irgendwelche verrückte Dinge zu machen, mit Glatze schneiden <lacht> oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, dann wäre ich im sportlichen Bereich der glücklichste Mensch auf der Erde. Oh.
1: Nicht vielleicht irgendwie, dann verkleidest du dich beim nächsten darauffolgenden Training. Ich habe gehört, du bist großer äh, Karnevalsfan und hast tatsächlich auch schon mal eine Taktikbesprechung äh, verkleidet gemacht.
0: Wir haben in unserer trainer äh, Trainerbüro, dann haben wir eine Taktiktafel hingemacht und wir haben so ein bisschen so ein Atzen, die Atzen mhm. gemacht, kennt ihr das? So mit Jogginghosen, Brücke. Yeah, yeah, yeah. Und dann haben wir einfach. Die Taktiktafel dahin gemacht und dann habe ich ihnen mal die Atzentaktik dann vorgestellt.
1: <lacht> und wie sieht die Atzentaktik aus?
0: <lacht> ja, äh, nicht hoch und weit bringt Sicherheit, sondern äh, ja, dann eher kurz und knackig.
1: Also <lacht> ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr lustig bei euch.
0: <lacht> Hier in München ist ja die Fastnacht, die Fastnacht oder nicht ganz so populär, habe ich stimmt, festgestellt. Ja. Ich war ein bisschen erschrocken am Viktualienmarkt, als dann... Wir da wirklich, aber es war aber sehr amüsant, weil die Leute haben uns dann auch ein bisschen geliebt dafür. Ich bin fotografiert worden mit sämtlichen asiatischen Mitbürgerinnen <lacht> und Mitbürgern. <lacht> <lacht> Wer seid denn ihr? <lacht> <lacht> ja, Karneval.
1: Karneval, äh, hallo.
0: Oder Fastnacht. Aber es war ein ganz, ganz netter Abend und da sieht man, wir sprechen heute noch darüber.
1: Ja, also, schau, hier sogar auch im Podcast. Und die letzte Frage noch, wenn du einen Saunaaufguss machst, dann... <lacht>
0: <lacht> Dann flüchten immer alle, weil ja der Wasserdampf doch sehr, sehr hoch ist in der Sauna und ich eher in äh, türkisches Hammam durchführe, wie doch eine trockene finnische Sauna.
1: Ja, also sehr tropische Aufgüsse sollen es anscheinend sein, <lacht> habe ich gehört. <lacht> <lacht> also
0: ich äh, jetzt kann ich die Quellen doch ein bisschen zuordnen und äh, ich freue mich tatsächlich nachher haben wir auch vereinbart, dass wir uns noch eine Runde Sport machen und danach noch kurz in die Sauna gehen.
1: Dann noch schnell einen tropischen
0: Aufguss. Der wird richtig tropisch <lacht> ja, jetzt. Aber
1: jetzt erst recht. So sieht's aus. Jens, vielen, vielen Dank. Es hat so Spaß gemacht. Die Zeit ist wirklich gerannt und ja. vielen Dank für deine ganzen Insights. Danke, dass du hier warst.
0: Super, vielen Dank und schöne Zeit. Und schaut vorbei beim Frauenfußball.
1: Oh yes. Und das machen wir auf jeden Fall und ihr lasst uns gern ein Abo da, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist und teilt den Podcast auch gern mit euren Freunden. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Ich